0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Teníamos muchas ganas de charlar con Juan García desde el momento en que cruza el umbral de la NASA Seguro que se sumerge en un mundo donde los sueños se mezclan con la ciencia, con la innovación. Fíjense qué alucinante para un chico tan joven poder descifrar los misterios del cosmos, que no es otra cosa, ¿no? Al fin y al cabo, que ese es su trabajo. Su mente brillante se ha convertido en un activo muy importante para... Los proyectos en los que siempre se ha involucrado. Cada día seguro que se enfrenta a nuevos retos, desde diseñar sistemas espaciales avanzados hasta contribuir a misiones cruciales para, para entender eso, nuestro sitio en el universo. Es un joven prodigio, no solo es ingeniero aeroespacial talentoso, sino, pues, eso, seguramente que un soñador. ...incansable, su historia es una sinfonía de logros, de curiosidad, que por supuesto la tiene, y de perseverancia. Desde que empezó en la universidad, muy muy joven, que lo hemos dicho hace un momento, con 16 años, hasta los laboratorios de investigación, seguro que su viaje es un recordatorio inspirador de que ser joven no es un obstáculo de nada... Sino todo lo contrario, un poderoso catalizador para conseguir lo que uno se propone. Es de Linares y se llama Juan García y está fichado por la NASA, 22 años. Ingeniero aeroespacial, trabaja en la Jet Propulsion Laboratory de California, desarrollando un software que simula misiones espaciales. Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias. Eh, madre mía, gracias por la introducción. No sé si me merezco la mitad de los cumplidos.
1: Yo creo que te lo mereces todo y más. <ríe> bueno, ¿cómo se siente uno? Eh, porque, no sé, queríamos mm, conocer tus emociones, ¿no? ¿Cómo se siente uno al ser parte de la NASA, de contribuir a, a proyectos tan interesantes? ¿Cómo te sientes?
0: Pues... Como has dicho, es el sueño de muchos ingenieros y científicos, ¿no? En todo estar aquí, es eh, poco cumplir un sueño, pero la, al principio es muy impresionante porque el campo es muy chulo, la gente es muy chula, pero poco a poco se va convirtiendo un poco en tu día a día y te das cuenta de que no solo somos nosotros los que ayudamos a mandar cosas al espacio, son otros centros de la NASA, otros centros de investigación por todo el mundo, empresas privadas, científicos, universidades, entonces son... Pero eso es tan grande que es difícil decir que somos nosotros los que estamos haciendo esto. Somos miles y miles de personas y científicos y ingenieros de todo sitio.
1: ¿Qué haces exactamente? Explícale a los oyentes en palabras que puedan entender ¿no? eh, en qué área eh, trabajas ahora mismo y cuál es tu papel eh, en los proyectos que te proponen ¿no? o en el proyecto en el que estás trabajando.
0: Eh, pues yo soy desarrollador de software para una herramienta que tenemos aquí en JPL que se usa para simular misiones espaciales. Entonces, eh, para diseñarlas es muy complicado montar un sistema físico porque es muy caro, tienes que testearlo, pero si consigues hacer como un modelo por ordenador puedes resolver muchas preguntas como cuánto voy a pesar, cuánto me va a costar esto, cuánta energía voy a necesitar aquí. Entonces, básicamente... Eh, científicos, ingenieros con muy buena idea vienen a nosotros, nos dicen oye, necesitamos que nos modeléis esto y nosotros somos los que vamos y hacemos los modelos por ordenador para responder esas preguntas
1: ¿Y cómo crees que puede contribuir todo esto a la exploración espacial? No, no sé, me imagino que trabajas cuando has dicho cuánto voy a pesar, en fin son los sistemas gravitatorios ¿no? los que investigas
0: bueno, son sistemas de, de, de todos tipos. Uh -huh. Nosotros en JPN nos especializamos en la exploración robótica. Eh, entonces, nosotros llevamos temas rovers o sondas que no tienen ningún humano. Y tenemos proyectos, pero de todo tipo. Hay un robot que parece como una serpiente que se llama EOS. Otras misiones que son como globos aerostáticos para Venus. En Marte... Pues obviamente queremos mandar a los rovers, tenemos misiones muy chulas a un asteroide que se llama Psyche, que se lanzó hace poco, entonces cualquier perfil de misión que se te ocurra, si no tiene humanos, probablemente esté muy interesado en hacerla.
1: ¿Desde cuándo te suena a ti? La NASA, Juan García, en tu cabeza, a ver, eh, sobre todo porque ya sabemos que con 16 años estabas ya inmerso en estudios universitarios, ¿no? Yo no sé cómo, cómo ha sido tu experiencia eh, en la universidad a una edad tan temprana, punto número uno, esto me encantaría saberlo, ¿no? Y, y también, bueno, eso de la NASA, eh, ¿desde cuándo te sonaba a ti?
0: Pues la universidad, la verdad es que fue bastante normal para mí, era joven, siempre era como el, lo primero que la gente se fijaba, además tengo que era niño, lo cual no ayuda, eh, sí. pero bueno, al final, cuando pasas la barrera y la gente ve que pues, eres una persona normal, que pasa es que eres un poco más joven, pues tuve una experiencia universitaria bastante normal, yo creo. Eh, y luego lo de la NASA, pues no lo sé, en toda mi vida, todo uno sabe lo que es la NASA, desde que es pequeño, eh, pero nunca creí que ese fuese un lugar para mí, creía que era algo que los americanos hacían, o que gente mucho más inteligente que yo eh, hacía, pero poco a poco lo que te vas dando cuenta es que la gente que está trabajando en puestos tan increíbles como que sí, he tenido la suerte de caer, no es que sea especialmente inteligente, todo el mundo es muy brillante de su, su cierta manera, pero... No sé, no todo el mundo es Sheldon Cooper, ¿no? Que es como la referencia que todo el mundo tiene. Son uh -huh. gente normal, que es buena en su trabajo, hasta que su trabajo resulta que es diseñar misiones espaciales. Y es un poco lo que me siento, que al final, creía que era imposible hasta que me di cuenta que era posible, lo intenté y tuve la suerte de que me lo diesen. Así de sencillo, Juan.
1: Bueno, así de eh... sencillo suena. <risa> así de sencillo suena. Que no quiere decir que lo sea, ¿no?
0: Bueno, eh, yo lo que digo a la gente es que me dicen, ay, ¿cómo, ¿cómo lo haría? ¿Cómo llegaría yo ahí? Es que, que lo intenten, porque muchas veces no, no mandamos ese correo, no preguntamos uh -huh. a alguien porque no queremos molestar, porque creemos que es imposible, porque ¿cómo podría yo estar ahí? Muchas veces es cuestión de preguntar a alguien, pedir ayuda decir, oye ¿y si hago unas prácticas contigo? ¿O qué podría hacer? ¿O qué me recomiendas hacer? Y pues poco a poco a lo mejor te, te, a alguien te echa una mano y te pones el pie en la puerta y entras que es como lo hice yo.
1: Uh -huh. ¿Qué recuerdas, Juan, del patio del colegio? ¿Qué recuerdas del instituto ¿no? de, de, pues de tu infancia? Porque no sé si recuerdas algún momento específico que te indicara esa inclinación hacia la ingeniería aeroespacial. ¿no? No, no lo sé. ¿Qué hacías tú en el patio del colegio?
0: Montar misiones espaciales no. Creo que mi familia siempre pensó que yo iba a ser ingeniero porque era de los que montaba y desmontaba cosas, pero en general es que me gusta las mates, la física, como hacer un puzzle en la cabeza, y se me da fatal todo lo que es la lengua, se me da fatal la salud, me mareo con la sangre, así que era un poco la ingeniería lo que me quedaba. Y luego cuando estaba en final de la ESO, principio de bachillerato, Fui al Parque de la Ciencia de Valencia tenía una exposición sobre satélites y yo creo que ahí fue cuando, cuando me enamoré, cuando algo el cerebro me cambió y dije, jo, qué chulo, y si yo pudiese contribuir a esto. Y, y a
1: partir de ese día, fíjate, ¿eh? a partir de ese día, eh, trabajar y luchar por ello, yo lo decía, ¿no? Eh, hay, hay un momento, es verdad, que salta un clic, ¿no? Y a ti, pues nos lo acabas de contar, fue en Valencia, ¿no? En el, y, y a partir de ese momento, eh, trabajas enfocado en esto, ¿no? En conseguir, eh, si algún día, como has dicho, yo pudiera llegar ahí, ¿no?
0: Sí, mi, bueno, mi objetivo no era la NASA, me parecía, me parecía imposible, pero yo quería contribuir de alguna manera a, a la exploración espacial. Si fuese a nivel europeo, incluso en compañías privadas, pues... Yo ver que era mi acción en el momento y un poco lo de mi experiencia en Valencia es un poco por lo que creo que es tan importante, eh, pues no solo los museos, sino en general la, eh, ir a la escuela y que, que los niños tengan contacto con este tipo de cosas eh, desde muy pronto y que lo vean que es posible y que vean todo lo que se hace porque no sabes cuándo le vas a causar el clic a alguien que le, que le inspire a, a llegar. No sé, Qué importante es
1: lo que es lo que dices ahora mismo, Juan. ¿eh? Qué importante es lo que dices. Nunca sabes, fíjate la importancia, ¿no? La importancia de un claro de, de, de un buen maestro, del instituto, de, de docentes que, que sepan entenderte. Y, y no lo sé si bueno, las altas capacidades a menudo se manifiestan desde. Una edad muy temprana. Yo no sé si tú recuerdas algún momento específico de tu infancia que, que te indique, pues eso no, que eras una persona con, con una sobrada inteligencia.
0: Pues la verdad que no, no mucho. O sea, yo he tenido una infancia bastante normal. He tenido una vida bastante normal, cosa que me ha llevado donde me ha llevado. Eh, me la detectaron las altas capacidades en el instituto, tuvo un, un orientador Antonio Piñar que era muy bueno en su trabajo y lo, no lo detectó a mí y a otros compañeros eh, y hasta entonces pues era un chico inteligente, tenía buenas notas pero no sé, en general lleva una vida normal
1: uh -huh. Es curioso, ¿no? Juan, pues no sé, mira, las amistades son una parte fundamental de la infancia, eh, no sé a quién recuerdas y, y sobre todo, mmm, bueno, no sé si te has encontrado con algún compañero que diga, caramba Juan, ¿dónde has llegado? Eh?
0: Pues sí, eso es algo es muy curioso porque tienes estos amigos en, en el instituto, en el colegio, luego te vas uh -huh. a la universidad, un poco te separas, es un poco lo natural… Eh, pero ahora como se ha montado todo este follón, que en parte es culpa vuestra, de los medios que queréis <risa> entrevistarme, eh, pues he empezado a salir, Juan Manuel Moreno me pone un tweet y ahora todo el mundo ha sí, escrito qué guay, qué orgullo. Mm. Y yo, a mí me encanta, pues oye, porque eh, los linarenses, mi instituto, mi colegio Hombre, se han eh. sentido orgullosos y como tiene que ser, porque sin ellos no hubiese llegado a donde he llegado. Entonces es un éxito un poco de todos. Y también he, he reconectado con muchos de mis amigos de la infancia, pues, porque eso que me han hablado, qué tal está yo, dónde están ellos. Y al final todos han llegado, todo, estoy muy contento de todos ellos porque yo creo que todo el mundo está feliz en su campo. Eh, esta navidad espero reunirme con una muy buena amiga que tenía en el colegio y, vamos, que ahora está en Madrid porque a su pareja la han contratado en la Orquesta de Madrid, entonces estamos, estoy muy orgulloso de ellos también, entonces, no sé, es, una, es lo, uno, una de las cosas bonitas de todo lo que me está pasando, que todo el mundo nos hemos juntado para hablarlo, hablar de ello. Qué
1: bonito, ¿no? Y Bueno, y habéis recordado un montón de cosas, me imagino, Juan, ¿no?
0: Pues sí, claro, además es de, la, de mi amiga, que es de las pocas personas que recuerdo del colegio de mi amiga, así que, bueno, ella y muchas otras personas, solo es que la, me acabado de acordar de ella porque estaba hablando con ella por WhatsApp hace poco. Uh
1: -huh. Uh -huh. Oye, y, y al final, um, ¿qué echas de menos de Linares?, no Uf, las si, tapas
0: las tapas no por ejemplo, si, ¿no? lo primero que se, me, que se me ocurre bueno la familia y los amigos por supuesto no quiero dejármelo pero es que la comida linar de la cultura de los bares que tenemos es, es increíble
1: y se lo has dicho a alguien ahí
0: ¿A, a quién se lo voy a decir si todo el mundo lo sabe es lo que me preguntan Dicen, no echas de menos los bares yo todos los días
1: todos no sé los si alguna mío, ¿no? vez
0: Linares o pues, sí, eh, oyentes de sí, claro. Linares, pero claro. tenéis que ir para probar la tapa, aunque sea.
1: <risa> pues mira, fíjate que, que eso sí que se echa de menos y muchas cosas. ¿Qué hora es ahí ahora? ¿5 y 20 casi aquí? ¿Y eh, dónde tú estás? Occidente. ¿En California? 8 y, 8 y 20 de la mañana. Ya estás en el
0: laboratorio, sí. Ya estás en el laboratorio. Compañero.
1: Vale, cu cuéntame cuéntame cómo es un día ahí, eh, ahora mismo, ¿no? Te, te levantas muy temprano, te pones a investigar, bueno, el sueño de todo investigador, está claro, ¿no?
0: Eh, levantarse. Sí, el sueño literal, porque estoy. El sueño literal. Con seis ¿no? horas de, de, de dormir, pues imagínate cómo estoy de sueño. Claro.
1: Pero, eh, eh, ¿qué haces en un día? A ver.
0: Pues es, una, es un trabajo bastante normal, en el sentido que yo voy a mi ordenador, me pongo a hacer mi trabajo, que resulta que es escribir código para este software, a investigar cómo implementarlo, tengo mis reuniones, tengo mis correos, tengo mis eh, reuniones que deberían haber sido correos, tengo mi ir a tomar café con compañeros, eh, alargar las comidas, no sé, es un trabajo bastante normal, pasa que de repente piensa, joder, eh, lo que estoy haciendo es para este proyecto tan chulo. Entonces es muy fácil como... Perderte en tu trabajo y no ver la, la gran, como el gran proyecto, pero cuando te acuerdas del gran proyecto, dices, Juan, qué suerte tengo. Mm.
1: Mm. Qué bueno. Juan, te agradezco enormemente este ratito en, en la radio. Sé que, bueno, sé que es muy interesante todo lo que nos cuentas. Mil gracias y que te vaya muy bien. Esto es muy bonito para para Linares, para Andalucía, para nuestro país, ¿no? Y que bueno, ojalá esto sea de vuelta es decir, que te tengamos pronto por aquí y que nuestra investigación también llegue a cotas inimaginables inimaginables con gente como tú ¿eh?
0: Ojalá, es, es, es mi sueño tener este tipo de oportunidades en España o, o tro-, por no trabajar en crearlas, pero bueno de momento tengo que estar aquí, formarme y, y, y bueno, que también hacer un poco de vida aquí, que estoy muy contento que me lo hayan ofrecido. Uh -huh. Y uh -huh. muchas gracias a ti por darme tu tiempo, que me gusta mucho hablar de este proyecto.
1: Mil gracias, Juan. Un beso enorme. Cuídate mucho.
0: Venga, un beso, un abrazo.
1: Juan García, 22 años, fichado por la NASA de Linares. Y es tan sencillo como acaban de oír.